0: 感谢朋友们来到聚美谈心，这一期节目啊，咱们聊点轻松的，谈谈新加坡的美食。很多人都说新加坡是个美食天堂，要我说呢，呃，也是也不是。为什么不是呢？呃，因为新加坡没有什么自己独特的菜系，不像川菜、广东菜或者日本料理、韩国料理那么久远的历史文化和饮食文化。而且菜色方面也没有这些大的料理那么多种多样，自成一个体系。朋友们知道的一些新加坡的特色美食啊，比如说新加坡的鸡饭、新加坡的辣椒螃蟹这些菜，都是一个单独的美食，或者说呢是个小吃。哎，这就有点像天津的美食，没听说过有什么天津菜系，没有。天津啊，只有一些小吃。好像煎饼果子、狗不理包子、耳朵眼炸糕这些东西，哎，最近这个煎饼果子倒是扬名海外，哎，准确的说是扬名华尔街。美国人吃的都赞不绝口，煎饼果子也确实非常美味又健康。新加坡没有什么大的菜系，比如说你要去餐厅要叫一桌新加坡菜的酒席，那人家还真没法做，因为什么呢？因为材料没法准备，都是一些小吃，每样小吃的材料都是很独特，又有很多种类，太多了没法弄。新加坡的美食啊，就是一个大杂烩。哎，对了，就因为它是一个大杂烩，多样化，汇集了各个种族的烹饪习惯和食材，所以这些美食吃起来和别的地方的味道都不同，这就形成了一个新加坡美食的特色。我在新加坡生活快二十年了，已经非常习惯这边的食物了。那中间在美国生活了四年多，那时候就非常想念新加坡的食物。不是说美国没有好吃的，好吃的东西也很多，但是和新加坡还是不一样。相比较起来呢，新加坡的食品更加适合华人，或者是说适合亚洲人的口味。好，新加坡的美食是挺多的。我要要是有空，就尽量多介绍一些给大家。今天呢，这期节目我们先介绍一个，就是肉骨茶。为什么介绍肉骨茶呢？因为刚好前几天，新加坡报纸上有一个新闻，说有一个日本女子三十多岁，来到新加坡，花了三年多的时间，来钻研如何做肉骨茶。她可没有去问人家肉骨茶配方，问了人家也不给呀、啊。她是经过自己的努力，尝遍了新加坡的好多家的肉骨茶店，最后终于成功了调配出地道的肉骨茶。回到日本东京后，开设了日本的第一家肉骨茶店，店名就叫新加坡肉骨茶 （Singapore Bak u t t e 朋友们还记得前几期的节目，在新加坡如何点咖啡？那期节目我和朋友们说过，在新加坡的咖啡店，茶是被称为 d e h b a k k u 就是猪骨头的意思。哎，他们的店呢、啊，虽然开在日本东京，但是他们的店名就用的新加坡的特色语言“新加坡巴姑带”作为店名。哎，我把这间店的照片啊放在了我的微博上，大家有空啊可以去俊伟谈心的微博去看一看。这位日本女子名叫石井秀代，她本身就是日本的一个料理家，要不然她能把配方尝出来吗？他就发现呢、啊，每一个从新加坡回到日本的人，都会说：“哎，新加坡有一个很好吃的东西，叫做肉骨茶。”有很多的日本人啊住在新加坡工作生活，新加坡也是日本人比较喜欢来旅游的城市。那既然每个人都说好，他觉得他也要来品尝一下。于是呢，他就来到了新加坡，吃了一次肉骨茶，哇！赞不绝口，觉得是太好吃了。这日本人呢，他本来就喜欢喝汤，特别是骨头汤，他们就喜欢这口。所以石井秀代就觉得这道菜在日本一定会流行开来。你去新加坡的肉骨茶店的时候啊，店里一般都只有一道菜，就是肉骨茶。大一点的店呢，有猪肚汤、猪脚等等配搭的菜。通常点一碗肉骨茶，配上一碗白米饭，或者呢再搭配一些小菜和油条。哎，对了，新加坡人吃肉骨茶要搭配着油条一起吃的。肉骨茶的汤喝完了是可以随便再添的。哎，我每次去吃肉骨茶的时候，一定会多喝两碗汤，那真的是香甜美味，又一点都不油腻，太好。吃肉骨茶有个讲究，在吃肉之前是一定要喝几口汤的，这样吃起来特别的香，而且全身都会很舒服。哎，为什么喝完汤舒服呢？因为这肉骨茶汤里面啊是加了一些中药材的，有的时候啊可以在汤里看到大蒜，哎，就是那一半一半没有剥皮的大蒜，用大蒜和肉骨一起煮的汤。当然还有很多别的材料，像八角、茴香、桂皮、丁香、胡椒之类的。具体还有什么，我就不知道了。我不像石井秀代是个料理家，能把肉骨茶的调料一样一样的尝出来。他都尝了三年才敢开店，我肯定是不行了。我就曾经啊自不量力在家里试过，试着用各种调料调配，但是怎么调啊也调不出人家那个味道。自己做出来的就是普普通通的家常的肉骨头汤，和人家的差距太远了。所以有时候我一些国内的朋友来啊，哎，我说我带你们去吃肉骨茶，他们就总觉得不就是排骨汤吗？那有什么新鲜的？在哪吃不到的，非得来新加坡吃？带我去吃点别的。哎，我跟你说啊，别处啊还真找不出这个味道。这肉骨茶除了它独特的调料秘方之外，选材方面一定要选择上好新鲜的排骨。那些出名的肉骨茶店一定用的是上等的排骨，哎，一条一条的，几乎看不到肥肉。服务员给上菜之后，先要慢慢喝几口汤，喝到肚子里面舒舒服服、暖暖的，再去吃肉。你可以用筷子，或者呢直接上手都行。用手吃呢是比较方便，那捏着排骨，一般呢都是蘸一些黑酱油，这黑酱油就是南阳一带特有的一种稠稠的酱油，哎，又叫酱油膏，或者呢是蘸着辣椒酱一起吃，把肉送到嘴里，用牙齿轻轻一咬，然后轻轻的这么一瞪，哎，那口松软的排骨肉啊。就一丝不留的从骨头上脱落下来，滑进了嘴里。一定是上好新鲜的排骨，普通的排骨炖不到这么烂。肉吃到嘴里是松松软软、嫩嫩的，但又不是特别的软，否则它就没有嚼头了。这时候再喝上一口汤，配上一口白米饭，在嘴里嚼着。那真的是世家留香，爽啊！说的我都有点饿了。至于肉骨茶的茶呢，为什么要配茶来喝呢？哎，以前那个年代啊，肥肉它是个好东西，煮出来的肉骨茶都比较油腻，所以啊，就配上一杯茶来吃，解腻又解渴。哎，是这么来的，所以这才叫做肉骨茶。现在人们都接受不了油腻的东西，所以啊，你去到一些好一些的肉骨茶店，喝汤吃肉一点都不觉得油腻，也就不用再喝茶了。有的肉骨茶店提供茶水，有的就没有茶，但是肉骨茶的名字就一直被沿用了下来。新加坡的肉骨茶。虽然是放了药材，但是这量很少，主要还是以调料为主。汤它是清汤。如果朋友们要去马来西亚吃肉骨茶的话，那边的肉骨茶是放了很多药材的，它的汤底啊是深色的，喝到嘴里它有一股浓浓的药材的味道。我个人是非常不习惯，所以我还是觉得新加坡的肉骨茶比较好吃。新加坡和马来西亚因为肉骨茶发源地的问题啊，还起过争执，都说自己的肉骨茶是最正宗的，而且啊，双方都有自己的肉骨茶的故事。马来西亚的说法呢是，当年英国人招了大量的华工去马来西亚采矿。马来西亚是盛产锡矿的，哎，去过马来西亚旅游的人都知道，所有的旅游地纪念品店呢、啊、都有卖用锡做的杯子啊、双峰塔、笔筒等等等等，这是马来西亚的特产。当年的华工、啊，因为在山上挖矿，体力消耗大。山上的天气阴冷，所以很多人呢、啊、就生病了。这时候，西矿老板一看，这哪行啊？干活的人都生病怎么办？那有一位西矿老板啊，就稍微懂点中医，就去买了一些中药材，用骨头汤和药材一起炖，熬成了骨头汤。这些干体力活的人们喝了之后，哎，祛风散寒，消除了湿气，而且。喝了骨头汤，又既补充了体力，又解了馋，一举三得。这么着，这种做法就流传开来了，成为了现在的马来西亚的肉骨茶。新加坡的故事版本大同小异，只是没有山和矿工，说的是在新加坡的牛车水，这牛车水就是最早的华人聚集地。当年的新加坡主要是做贸易。很多的华工就在码头上搬运货物，那时候不像现在有集装箱、有吊车，那全都得靠人力。而且啊，这大船啊，那时候它也不靠岸，哎，不像现在有现代化的码头。以前啊，都是用那个小船滑到锚地上，从大船上把货物搬到小船上，再划着小船到码头把货物卸下来。这一船一船的这么来回的运，所以啊，那个年代效率是比较低的。船靠了岸，没有十天半个月走不了。你想啊，卸完货还得往上装呢，全凭着人力卸货装货。那时候，这种在码头上搬货的人都叫做苦力，苦力们的体力消耗是非常大的。当时的码头和牛车水街边上，都有推着木头车推车的摊贩卖肉骨茶。这些苦力啊，就非常喜欢，吃了之后能够补充体力，也补充了水分。马来西亚和新加坡的肉骨茶都有他们的故事，到底谁是真正的发源地啊？我觉得这一点都不重要，有一点大家记住了。就是这个小吃，是当年的华人下南洋之后才出现的小吃，是华人在新马两地的奋斗史的一部分。那不管在马来西亚和新加坡，吃这个人啊，他都是华人嘛。马来人都是穆斯林，他们是肯定不会吃的。如果朋友们来到新加坡，一定要品尝一下肉骨茶。但是呢，也不要去随便吃，要找一家地道的肉骨茶店或者是连锁店，那里的味道是有品质保证的。都有什么出了名的肉骨茶店呢？哎，我推荐这么几家是值得去的。第一家，松发肉骨茶店，就是松树的松，发财的发，松发肉骨茶店，这家是个连锁店。在新加坡有七家分店，哎，每次去的时候啊都是要排队的。第二家就是发起人肉骨茶店，发起人肉骨茶店，这家的肉骨茶店我经常去，味道非常好，而且这家店的大厅的四面墙壁上这贴满了影视明星们光临这家店的照片。不过每次去到这家店都是要排队的。起码要排个半个小时才能等到座位。他家的店呢，就在马里士他路，就在孙中山的故居晚晴园附近。他家店的旁边还有好几家肉骨茶店，不过你到了那里非常容易找，因为只有他家的店门口是有人排队的。另外一家还有就是黄亚细肉骨茶店，位于仰光路，也是非常出名的肉骨茶店。现在啊，他已经被新加坡的一家饮食集团珍宝饮食集团收购了，有几家连锁店，但是最早位于仰光路的那家店呢还在。他家的肉骨茶呢是搭配着功夫茶的，当然茶是另外收费的。以上这三家我都吃过，还有一家我没去过的，但是也非常出名的肉骨茶店，就是位于欧南园的亚华肉骨茶店。那家店据说也非常的地道。啊，那在新加坡吃肉骨茶大概多少钱呢？平均每个人的消费在十五新币左右就可以了。在节目开头介绍的那位日本料理家石井秀代女士，就是从发起人肉骨茶店松发肉骨茶店以及亚华肉骨茶店的各个连锁店，她一家一家的品尝。精挑细选，最后找出了他认为最好吃的几家店，然后呢，他就不断的去光顾，吃出他们的不同，靠的就是自己的舌头来找出他们用的材料。经过一番分析后，调配出了肉骨茶的汤料。哎，日本人的这种认真的精神呢，还是非常让人佩服的。好，听完了这期节目啊。朋友们，下次来新加坡的时候，一定要去品尝地道的肉骨茶的味道。这期的节目就介绍到这里，感谢朋友们的收听，我是高俊伟，我们下期见。